0: Hallo und herzlich willkommen zum Schaufenster der Berufsorientierung, der Podcast für junge Menschen, der dir Tipps, Tricks und vor allem Inspiration auf dem Weg zu deinem Traumjob bietet. Hallo, 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 einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schaufenster der Berufsorientierung. Mein Name ist Tiljacke und ich freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einem kleinen Berufsorientierungstalk im Grunde genommen. Denn ich möchte dir hier in dieser Folge so ein bisschen von ja, meinen Erfahrungen der letzten Tage berichten, beziehungsweise das, was mich da irgendwie so ein bisschen umtreibt, was ich von Schülerinnen und Schülern irgendwie zurückgemeldet bekommen habe. Und ich denke, da kann ja irgendwie was, was Wertvolles dabei sein. Also im Kern geht es darum, dass du dir nicht so einen Stress machen musst. Viele junge Leute gehen diesen Prozess der Berufsorientierung mit so viel Druck irgendwie dran, sie meinen vielleicht aufgrund von eigenen Ansprüchen oder eigenen Erwartungen an die, an die nähere Zukunft oder aber auch von Erwartungen vom von Elternhaus, von der Schule oder von der Gesellschaft im Allgemeinen, dass sie direkt nach der Schule irgendwie eine super tolle und für das ganze Leben im besten Fall ähm, super Berufswahlentscheidungen getroffen haben müssen. Und das ist ja kompletter Schwachsinn. Also da möchte ich dir einmal so ein bisschen sagen, nimm da den Druck raus. Denn eine gute Berufswahlentscheidung kann nur gelingen, wenn du auch eine, eine fundierte Grundlage hast, auf der du diese Entscheidung treffen kannst. Und ich meine, wo soll die denn herkommen? Wenn du dich nicht groß äh, mit dem Thema Berufsorientierung auseinandersetzt, also das heißt einfach vielfältige Erfahrung machst, dann fehlt dir möglicherweise eine gewisse Entscheidungsgrundlage, auf der du dann ja eine für dich positive und vor allem zufriedenstellende Entscheidung wirklich treffen kannst. Denn gerade heutzutage von, von der Schule aus haben wir natürlich Möglichkeiten, Erfahrungen zu machen. Du kannst äh, Praktikas machen. Also ich meine, äh, jede Schule ist verpflichtet, dir die Möglichkeit einzuräumen, ein Praktikum zu machen. Das wird auch immer mehr und das ist auch total schön und gut, dass die Schulen da und generell ähm, die Bundesländer total engagiert sind, den Schülerinnen und Schülern mehr Möglichkeiten zu bieten, einfach Berufsorientierungserfahrungen ähm, einfach zu machen. Schon mal durch die Praktikas beispielsweise in gewisse Unternehmen reinzuschnuppern, was super wertvoll sein kann. Denn da kannst du dann einfach mal wirklich gucken in ein bestimmtes Berufsfeld, wie, wie ist das für mich? Also wie, wie ist so ein Tagesablauf? Wie sind die Mitarbeiter da? Wie, wie und vor allem, warum arbeiten die Leute da? Warum arbeiten die Leute da total gerne? Ne? Warum haben sie ursprünglich diesen Berufsweg ähm, gewählt für sich persönlich? Und das sind dann alles ganz, ganz wertvolle Erfahrungen, die du direkt dort in dem Beruf machen kannst. Darüber hinaus ist es natürlich auch wertvoll, wenn du noch gar keine Ahnung hast und irgendwie sagst, ja, okay, jetzt steht bald so ein Praktikum an und ich weiß wirklich nicht, wo ich das machen soll, weil ich habe noch gar keine Ahnung, was ich irgendwann mal nach der Schule mache. Also ich weiß nicht mal, welchen Bereich das sein soll. Dann mach erstmal Erfahrung. Ne? Also wenn dich irgendwie ein bisschen was ansprechen sollte, dann mach vielfältige Erfahrung. Geh nicht dreimal hintereinander, zum Beispiel bei Berufsfelderkundungstagen oder ähm, wenn du die Möglichkeit hast, mehrere Praktikas wahrzunehmen in deiner Schullaufbahn, dann mach nicht, wenn du noch gar keine Ahnung hast, immer dasselbe. Also mach zum Beispiel nicht einmal eine, ein Praktikum beim Autohaus Punkt, Punkt, Punkt und dann beim Autohaus XY beim nächsten Praktikum. Ne? Mach dann eher. Praktikas, wo du vielfältige Einblicke sammeln kannst, die dir dann entweder total Spaß machen und wo du dann Step für Step näher zu deiner Berufswahlentscheidung kommen kannst und zu einem Job, wo du echt sagst, ja, da habe ich total Bock drauf. Oder aber es sind dann einfach wirklich Erfahrungen, wo du sagst, das war nichts, das war für das Praktikum, kann man so sehen, einen Griff ins Klo. Aber natürlich ist das auch eine total wertvolle Erfahrung die du da mitnehmen kannst. Denn vielleicht sagst du dann, ah, okay, irgendwie ein Bürojob ist gar nichts für mich. Und auch das sind super wertvolle Erfahrungen. So kannst du denn nämlich Schritt für Schritt einfach Sachen ausschließen. Darüber hinaus ist es dann natürlich unfassbar wichtig, dass diese Erfahrungsvielfalt, die dir offen steht und bedingt auch von der Schule unterstützt wird durch Praktikas oder durch Messebesuche oder Sonstiges, dass du natürlich selbst das Heft in die Hand nimmst, denn müssen wir ganz ehrlich, glaube ich, sein, am Ende des Tages bist du derjenige oder diejenige, die diese Entscheidung trifft. Und das kann dir keiner abnehmen. Egal, ob eine Schule für dich Möglichkeiten erzeugt und dir bietet, ob diese Möglichkeit eines Praktikums, einer, eines Messebesuches oder ähnliches sinnvoll ist und dann auch wirklich zielführend und erfolgreich ist, das liegt am Ende des Tages bei dir. Also mit welcher Absicht gehst du ein Praktikum an oder eine Berufswahlmesse? Gehst du mit einem Ziel dahin und, ein, und sagst einfach wirklich, ja, ich ähm, informiere mich, ich informiere mich wirklich breit, um dann immer weiter Schritt für Schritt dahin zu kommen. Denn du kannst auch ohne, ähm, ohne eine, eine große Perspektive beruflich zu haben in, in deiner Schullaufbahn, was völlig in Ordnung ist. Ich meine, die haben wir alle, haben wir oder haben wir gehabt, hundertprozentig, kannst du aber für dich zumindest die Absicht ähm, formulieren, dass du da ein bisschen mehr Klarheit reinbringen möchtest. Und dann kannst du einfach gucken, was funktioniert dafür. Also funktioniert es für, für Klarheit, berufliche Klarheit, ähm, nach der Schule immer nach Hause zu gehen und dann seinem Hobby nachzugehen? Möglicherweise musst du gucken, ob das für dich funktioniert. Aber genauso kann es funktionieren, Praktikas zu machen, es kann funktionieren, mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten zu sprechen. Es kann möglicherweise auch funktionieren, bei Social Media und im Internet unterwegs zu sein, um sich über verschiedene Berufsbilder zu informieren und auch immer wieder die passenden Fragen zu stellen. Ich habe da eine andere Podcast-Folge zu aufgenommen. Die kannst du dir gerne mal anhören. Ist ein kurzes Ding, wo du ja, ein paar Fragen mit an die Hand bekommst, beziehungsweise eine Art der Frage mit an die Hand bekommst, die da wirklich dienlich und ist und irgendwie funktioniert. Denn es gibt auch immer wieder ähm, gerade von, von dir nahestehenden Personen Fragen zum Thema Berufsorientierung, da wo ich sage, das bringt dich nicht wirklich weiter. Ne? So die Frage, was willst du machen? Ja, wie sollst du denn diese Frage beantworten, wenn du halt keine Ahnung hast? Ne? Deswegen schaff dir möglichst viel Erfahrungs. Felder ermöglicht viel Erfahrungsvielfalt, wo du dann wirklich sagst, ja, jetzt komme ich mehr und mehr zu einer Entscheidung. Und mach das ohne Druck, denn du hast in, im Idealfall 70, 80, 90 Jahre, die du hier auf diesem Planeten verbringen darfst und dementsprechend auch ganz viel Zeit, wo du arbeitest. Im Durchschnitt sind das in Deutschland 39 Jahre. 39 Jahre. Nimm dir mal kurz einen, einen kleinen Moment und überleg, wie viel 39 Jahre überhaupt erst sind. Vielleicht bist du 18, vielleicht bist du 17, 16 oder noch ein Ticken älter und hörst diese Folge hier gerade und die wird eigentlich bewusst, dass es noch mal mehr, vielleicht sogar doppelt so viel, ähm, wie meine aktuelle Lebenszeit, die ich schon hinter mir habe. Und das, da kannst du ja mal überlegen, was du da alles schon erlebt hast welche Erfahrungen du sammeln durftest, welche Erlebnisse und tolle Begegnungen du mit Menschen haben durftest. Und genau das ist natürlich auch ein Faktor in deinem Berufsleben. 39 Jahre, das ist eine crazy lange Zeit. Also, nimm den Druck raus, denn du hast Zeit genug. Und wenn du dich erst mit 20, mit 21 oder 22 Jahre entscheidest oder deine Entscheidung auch nochmal, deine Wahl für irgendeinen Beruf nochmal revidierst und einfach was anderes machst, dann mach das. Du bist keinem Menschen hier Rechenschaft äh, schuldig. Kein. Auch wenn deine Eltern sagen, wir wollen dies oder jenes für dich oder wir wünschen uns von dir, dass du dies oder jenes tust. Am Ende des Tages ist es deine Entscheidung. Und du triffst diese ganz alleine. Denn was Eltern auch wollen, ist, dass du glücklich bist, dass du happy bist. Und oftmals sind irgendwie Erwartungen, wo du möglicherweise auch nur denkst, dass sie an dich gestellt werden durch dein nahes Umfeld, durch deine Partnerin, deinen Partner, durch deine Freunde oder möglicherweise wirklich durch die Eltern, vielleicht sogar aber auch durch die Gesellschaft, dass dir da suggeriert wird, ich muss echt irgendwie schnell nach der Schule, muss ich eine Entscheidung treffen, ich muss arbeiten, ich muss Geld verdienen. Frag dich mal, ob das genau das ist, was du möchtest. Wenn es das ist, mega, dann mach das, dann stürzt dich ins Arbeitsleben. Such dir eine coole Ausbildung oder möglicherweise ein Studium und mach dein Ding. Mega cool. Aber wenn du einfach ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Fundament brauchst, um diese Entscheidung wirklich treffen zu können für dich, dann geh die Sache entspannt an. Du wirst etwas finden, wo du wirklich glücklich und zufrieden bist. Und du kannst dir nur die Frage stellen: Willst du dich mit weniger zufrieden geben? Wenn das so ist dann mach das. Und möglicherweise findest du auch gerade am Anfang noch nicht zu 100 Prozent die, ja, diese, diese wirklich berufliche Erfüllung, wenn du möglicherweise eine Ausbildung machst oder Sonstiges, das ist aber völlig okay. Nimm da ein bisschen den Anspruch raus, nimm den Druck raus und Erfüllung, gerade berufliche Erfüllung, vollzieht sich ja auch dadurch, dass Du, du bringst die Erfüllung mit. Nicht der Job an sich ist erfüllend, sondern du bringst die Erfüllung mit rein, weil der Job möglicherweise dich das ausleben lässt, was du gerne in die Welt tragen möchtest. Und das ist ein Riesenunterschied, aber ein, ein kleiner, feiner, den viele Leute dann immer irgendwie unterschiedlich auf dem Schirm haben, dass sie meinen, eine andere Person, ein Job muss, ich, muss mich erfüllen. Wenn du diesen Anspruch hast, dann bist du immer in einem Konstrukt von Machtlosigkeit unterwegs, beziehungsweise in einem Abhängigkeitsverhältnis, wo andere Menschen, andere Umstände oder das Leben generell dich glücklich machen soll. Und möglicherweise hast du auch schon die Erfahrung gemacht, oder vielleicht denkst du das manchmal, ich kann mich da auch nicht komplett von rausnehmen, dass ich ähm, da lange so unterwegs war, dass ich irgendwie den Anspruch hatte, gerade die Menschen in meinem Umfeld haben irgendwie auch einen großen Einfluss darauf, wie es mir geht, was mein Wohlbefinden ausmacht und ähm, ich kann mittlerweile sagen, dass ich mich da nicht immer, natürlich ähm, gibt es immer wieder Phasen, wo ich auch natürlich da unterwegs bin und irgendwie mich immer mal wieder dabei ertappe, dass ich irgendwie auch den Anspruch hege an andere Menschen oder das Leben generell, mich glücklich zu machen. Nur ich habe für mich auch, ja, einfach gemerkt und die Erfahrung gemacht, dass das nicht funktioniert, sondern dass ich der Glückeschmied bin, sozusagen, ist ja irgendwie so ein Sprichwort, oder dass ich das Heft des Handelns in der Hand habe. Oder, was ich ein total schönes Bild finde, dass ich das Steuer meines Lebens in der Hand habe. Und ich führe das, niemand anders. Auch wenn man immer mal denkt, dass andere Leute da einen Einfluss drauf haben. Und das ist auf einer gewissen Ebene auch nicht ganz verkehrt. Denn gerade wenn du in einem sozialen Gefüge lebst, in einer Familie oder mit einer Partnerin, dann ist das natürlich auch ein Faktor, ähm, der wichtig ist für Entscheidungen, dass du dich austauschst, dass du dir Ratschläge holst. Ansonsten ist es aber tatsächlich so, dass letztendlich du die Entscheidung triffst. Und es kann auch sehr unfair sein tatsächlich, wenn du anderen Menschen diese, diese Last bzw. diese Verantwortung aufbürgst, dich glücklich zu machen bzw. dass sie für deine Entscheidung verantwortlich sind. Von daher nutz das wirklich und reflektiere dich immer mal wieder, um zu sagen, hey, ich habe das Heft des Handelns in der Hand und ich bin der oder diejenige, der oder die für mein Leben verantwortlich ist, und ich mache genau das, was mich glücklich macht. Denn ich glaube fest daran, man kann jetzt sagen, natürlich, das ist irgendwie egoistisch, wenn man immer nur an, an sich denkt, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn jeder auf sich guckt, zumindest einen, einen kleinen Part, ähm, und dann für sich etwas ja, filtert, was man irgendwie wirklich in die Welt tragen kann, weil am Ende des Tages geht es, glaube ich, immer um andere natürlich guckt man, wie kann man bestmöglich irgendwie seinen Fußabdruck hinterlassen, ob es jetzt irgendwie im sozialen Gefüge ist oder im beruflichen Gefüge, wobei ich nicht mal sagen würde, dass man das trennt, sondern das ist ganz eng miteinander verwoben, dass dann auch, also es beginnt mit dir, aber es geht immer um andere. Und ähm, wenn du das durchdringst und wirklich nach außen trägst und dementsprechend auch deine berufliche Entscheidung triffst, weil das ist, glaube ich, immer der Kern einer wirklich erfüllenden beruflichen Entscheidung, dass du natürlich irgendwie auch für dich Geld verdienst und ähm, für dich einfach eine freudige Zeit hast bei der Arbeit, Spaß hast, einfach Bock darauf hast, was du tust, geht es immer auch darum, einen Mehrwert zu stiften für andere. Egal, ob es als Lehrer ist, als Physiotherapeut oder als Bestatter, Sänger, Sängerin, es geht immer darum, auch jemand anderem einen Dienst zu erweisen. Und wenn du das für dich durchdrungen hast und somit das auch in die Absicht deiner Berufswahlorientierung und Berufswahlentscheidung irgendwie einfließen lässt, dass du sagst, okay, wie kann ich mit dem, was ich drauf habe, mit meinen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen einen Mehrwert und irgendwie einen Geschenk für andere darstellen, dann hast du einfach eine ziemlich coole Zeit auf diesem Planeten, bin ich fest von überzeugt. Du hast einen, einen tollen Job, der dir Spaß macht und darüber hinaus wirst du erfolgreich sein in dem Kontext, so wie du es dir vorstellst, wie du dein Traumleben erschaffen möchtest, in dem Maße wird es dann zu dir fließen und ähm, ja, sodass du einfach happy und zufrieden bist. Ich habe dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, ähm, ich hoffe, dieser, diese kleine Gedankenreise und das, was mich da irgendwie beschäftigt hat in, letzten, in letzter Zeit, ähm, ist für dich irgendwie auch ein netter Impuls oder ein bisschen Inspiration. Denn ich kriege wirklich immer wieder mit, dass gerade Berufsorientierung irgendwie mit viel Druck verbunden ist. Und ich finde gerade junge Menschen oder wir können alle egal ob es Schule ist, ob es Elternteile sind, ob es Leute sind, die da irgendwie, so wie ich als Berufswahlcoach oder Berufsorientierungscoach, Bewerbungscoach, einen Teil zu beitragen, dass man da einfach mit Freude, Spaß und Leichtigkeit angeht, sodass die jungen Menschen wirklich für sich eine super erfolgreiche und coole Wahl und Entscheidung treffen können. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute, ganz viel Spaß und wann immer du diese Folge hier hörst. Einfach eine, eine super Zeit. Dein Till.